0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su amigo Jorge Campoy lo saluda desde este su espacio Zapere Aude, Atrévete a Pensar. El día de hoy vamos a leer uno de los cuentos que hemos estado elaborando ya como una colección que hemos llamado cuentos de la pandemia. Es un poco para reflexionar sobre lo que está sucediendo actualmente en la educación en relación con algunos eh, elementos que se van presentando en la vida de los actores de la educación, es decir, los profesores, los alumnos, etc. Este conjunto de cuentos tiene ese propósito, el incentivar la reflexión a partir de la creación literaria, en este caso de un servidor, eh, y motivar a que se piensen algunos temas importantes. En un momento, comenzamos. Sucesos inesperados. Ese día, el profesor se levantó como venía haciéndolo desde hace más de un año, con cierta indiferencia. El día era abrumador. Otra vez la eterna conexión en línea para poder contactar a sus alumnos. Una vez más, ver una pantalla inerte con letras y fotos. Otra vez, poner la cámara y encender el micrófono para poder conectarnos a tiempo. De nuevo, revisar si su conexión de Internet era adecuada. De nuevo, la incertidumbre de la permanencia del servicio de manera óptima. De nuevo, no saber si todos los alumnos responderán de una buena manera a conectarse seguir aprendiendo a interactuar digitalmente sin tener un rostro enfrente, una mueca, una sonrisa, una cara de disgusto, un mal comportamiento al menos visible. Un cuchicheo en el salón. Hoy ya no existe un salón. Hay una sala de videollamada que sustituye al espacio áulico. Hoy hay un silencio de panteón cuando se hace una pregunta. Hoy hay desesperación por el no control de la situación. Y todo esto se ha ido acumulando a lo largo de la pandemia. Todas estas emociones agolpadas se encuentran en la mente del profesor. Y más aún. Y así, día a día, nos vamos acostumbrando al nuevo modelo. Un modelo en donde la humanidad se va convirtiendo en un espacio digital, mudo, frío, distante. Donde la emoción ha dejado su lugar a la eficacia y la eficiencia. Una pantalla, un teclado, un mouse, conexión a internet digitalización pura del acto más humano que existe, educar. Educar es introducir a los seres humanos que tienes enfrente en el intrincado mundo de las ideas y los conocimientos que como raza humana hemos ido adquiriendo a lo largo de los siglos en que hemos poblado este planeta al que cada vez le arrebatamos más y más recursos porque la codicia y la acumulación no tienen límite. Hemos construido cuevas donde guarecernos, castillos donde la grandeza de algunos ha deslumbrado, chozas en donde la gente sin recursos vive o sobrevive, personas al aire libre sin casa, sin recursos, sin nada que llevarse a la boca. Ciudades, grandes metrópolis, Sueños del hombre de conquistar un mundo y una naturaleza que no solo a él le corresponden. Hemos explorado planetas y construido naves espaciales, tecnología para comunicarnos que nos ha llevado a la incomunicación con los cercanos, de manera importante, avances científicos que no son para todos, sociedades donde la política y la economía lo son todo. ¿Y la humanidad? Metido en todas estas meditaciones, el profesor inicia su computadora, esperando encontrar eco en sus dichos y alguien a quien comunicar su saber, con la única esperanza que este sueño de introducir a estos alumnos en el proceso de humanización llegue a buen término. Los grandes enemigos, las redes sociales que absorben a los estudiantes entre todos sus contenidos de entretenimiento, el streaming, las fake news, entre otros. Y así, entre reflexiones, dudas y desesperanza, transcurre la jornada del profesor. Un poco de ilusión y esperanza sería algo bueno. Sería una luz en medio de la oscuridad, que la pandemia ha traído a la vida de todos. Y de pronto, todo cobra sentido. Uno a uno los estudiantes se van conectando y entonces las cosas cobran valor. La esperanza regresa al rostro cansado del profesor y una leve sonrisa se asoma en su cara, mostrando que aún hay esperanza, aún hay fe, aún podemos decir que la educación tiene un propósito y de esta manera se van acumulando los días en donde el home office se va convirtiendo en el nuevo estilo docente y ante la esperanza de un retorno a clase presencial se asoma la ilusión de cumplir una vez más su sueño dorado entablar un diálogo entre él y sus alumnos que le dé fortaleza ante la adversidad esperanza y ante la incertidumbre y fe ante la tragedia. Y ante este anuncio se asoma otra modalidad, el modelo híbrido. Aún no conoce qué es, pero al menos le da la esperanza de poder ir a su salón de clases y continuar con la labor que ha elegido para su vida, educar. Amigos, muchas gracias. Espero que este cuento les motive para reflexionar sobre el acto de educar y estamos aquí con ustedes próximamente en el próximo podcast. Les agradezco mucho eh, su atención el día de hoy. Se despide de ustedes su amigo Jorge Campoy en su espacio Zapere Aude. Atrévete a pensar. Muchas gracias. hola qué tal le saluda su amigo Jorge Campoy aquí en su espacio Zapere Aude atrévete a pensar el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy actual el regreso a clases y los desafíos que se enfrenta el sistema educativo nacional y también los profesores y los administradores de los servicios educativos en un momento comenzamos Sin duda alguna, eh, este periodo de retorno a clases en el contexto de la tercera ola de la pandemia por el SARS-CoV-2 implica muchos desafíos para el sistema educativo en su conjunto y particularmente para los docentes y administradores de los servicios educativos, además de las familias que están involucradas también en ello. Al tener los debidos cuidados sanitarios, y procurar enviar a sus hijos de una manera cuidadosa para que no tengamos contagios múltiples en las escuelas. Vamos a hablar en este podcast sobre cuáles son tres elementos importantes que pienso que son desafíos para el sistema educativo nacional. El primero de ellos es el hacer un balance Exacto, de qué es lo que ha pasado con los aprendizajes de los alumnos y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje. Parece fundamental que los docentes y el sistema educativo en su conjunto realicen un diagnóstico de cuál es el estado actual que guardan los aprendizajes de los alumnos después de este largo confinamiento de un año y medio, y también el desarrollo de las habilidades para los aprendizajes y el logro de los mismos. Es muy importante que tengamos presente este aspecto para poder arrancar un nuevo ciclo escolar donde tengamos muy claro de dónde partimos y poder entonces realizar acciones remediales en el tiempo que nos quede para poder afianzar los nuevos aprendizajes que los estudiantes deberán desarrollar a partir de este nuevo ciclo escolar accidentado por demás. De tal manera que esta evaluación académica que se debe hacer en los primeros meses de inicio del ciclo escolar siguiente será fundamental para poder entender cuáles son las características en el desarrollo de las habilidades de comprensión, de lectura, de cálculo y demás de nuestros estudiantes. El confinamiento ha traído consigo también otros problemas muy importantes que no están directamente relacionados con los aprendizajes, sino que también pues la escuela se ha trasladado a los hogares de todos los jóvenes y niños de este país. Ello también implica un problema, porque el desarrollo de los hábitos que se han ido consolidando durante año y medio será un aspecto también muy importante a considerar en este regreso a clases. ¿Cuáles son los hábitos que se han desarrollado por parte de los educandos y también de los educadores? Sin duda alguna, este será uno de los principales retos que deberán enfrentar también la escuela. Un segundo punto muy importante es el estado socioemocional, tanto de alumnos como de maestros. Se deberá tener muy en cuenta el estado actual de la condición mental de los profesores y de los alumnos para poder lograr que el ambiente escolar tenga una convivencia sana y pacífica en una condición muy distinta de como se venía desarrollando anteriormente en función de que tenemos hoy en día códigos sanitarios muy bien establecidos como es el distanciamiento social en las aulas y en los patios de las escuelas. El personal encargado del orden en las escuelas deberá tener un cuidado especial, no solo en el aspecto higiénico, sino también en el relacional que tengan los estudiantes para poder, de alguna manera, regular las relaciones entre los alumnos. El estado socioemocional de alumnos y de los maestros también tendrá mucha importancia en relación con la resiliencia que hayan desarrollado cada uno de ellos en este largo confinamiento. Es sabido por estudios múltiples que han aparecido patologías mentales tanto en alumnos como en profesores, como es la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y algunos otros eh, padecimientos mentales que se van a ir desarrollando a lo largo y en el transcurso de este próximo ciclo escolar, por lo cual es importante tener una consideración especial en el arranque de este ambiente socioemocional que se va a dar en esta nueva normalidad y probablemente en un esquema híbrido en donde haya una división del grupo por cuestiones de infraestructura, que es el tercer punto que vamos a desarrollar. Eh, deba de cambiar mucho la dinámica, tanto de las clases como la dinámica propia de los grupos en las escuelas de educación básica, media superior y superior. Y un tercer aspecto que es muy importante es la situación de la infraestructura de la mayoría de las escuelas en el país. Muchas de ellas carecen de lo básico indispensable como es el agua potable y en estas condiciones de códigos sanitarios en donde el lavado de manos es fundamental, el aseo de las aulas es fundamental, los espacios reducidos que se tienen en las aulas y la poca ventilación que muchos de los salones tienen será un obstáculo fundamental para el desarrollo de las actividades docentes y educativas. Por otro lado, el aspecto del Wi-Fi o la red de Internet que de hoy en adelante será un elemento fundamental en el desarrollo de las actividades docentes ya que la tecnología se ha insertado ya de pleno derecho a la actividad docente. Ese es un aspecto importantísimo para el desarrollo de las nuevas actividades. Para esto también deberá existir equipos suficientes para poder dotar a los alumnos de las habilidades y capacidades digitales que requiere este siglo XXI, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, pero también en el, la futura empleabilidad que tengan estos jóvenes y niños en el futuro, en este siglo XXI. Sin duda alguna, todos estos elementos jugarán un papel importantísimo en el desarrollo y el buen Desarrollo de las actividades en este próximo ciclo escolar. Es importante también la función de los administradores de los servicios educativos, ya que en ellos descansa una gran cantidad de decisiones que deberán tomarse en casos de urgencia sanitaria, como es la presentación de casos de contagio y cómo se va a manejar esa situación, además de ya el manual que la Secretaría de Educación ha proporcionado habrá casos eventuales en donde se deberán tomar decisiones por parte de los directivos y entonces también ellos estarán puestos en prueba. Pues todas estas reflexiones eh, son importante hacerlas y se tendrán que desarrollar en los próximos consejos técnicos escolares de las escuelas para poder desarrollar estrategias conjuntas y ordenadas para el buen desarrollo y desempeño de este próximo ciclo escolar. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo Jorge Campó. Y espero que estas ideas les resulten interesantes. Y por favor, recomiéndenos este podcast, este canal que está en Spotify. Zapere Aude, Atrévete a Pensar, es para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias, hasta pronto. Se despide su amigo Jorge Campoy Rodríguez, deseándoles lo mejor. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo Jorge Campoy, aquí en su espacio, Zapere Aude, Atrévete a Pensar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy actual, el regreso a clases y los desafíos que se enfrenta el sistema educativo nacional y también los profesores y los administradores de los servicios educativos. En un momento, comenzamos. Sin duda alguna, eh, este periodo de retorno a clases en el contexto de la tercera ola de la pandemia por el SARS-CoV-2, implica muchos desafíos para el sistema educativo en su conjunto y particularmente para los docentes y administradores de los servicios educativos, además de las familias que están involucradas también en ello. Al tener los debidos cuidados sanitarios y procurar enviar a sus hijos de una manera cuidadosa para que no tengamos contagios múltiples en las escuelas. Vamos a hablar en este podcast sobre cuáles son tres elementos importantes que pienso que son desafíos para el sistema educativo nacional. El primero de ellos es el hacer un balance exacto de qué es lo que ha pasado con los aprendizajes de los alumnos y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje. Parece fundamental que los docentes y el sistema educativo en su conjunto realicen un diagnóstico de cuál es el estado actual que guardan los aprendizajes de los alumnos después de este largo confinamiento de un año y medio y también el desarrollo de las habilidades para los aprendizajes y el logro de los mismos. Es muy importante que tengamos presente este aspecto para poder arrancar un nuevo ciclo escolar donde tengamos muy claro de dónde partimos y poder entonces realizar acciones remediales en el tiempo que nos quede para poder afianzar los nuevos aprendizajes que los estudiantes deberán desarrollar a partir de este nuevo ciclo escolar accidentado por demás. De tal manera que esta evaluación académica que se debe hacer en los primeros meses de inicio del ciclo escolar siguiente será fundamental para poder entender cuáles son las características en el desarrollo de las habilidades de comprensión, de lectura, de cálculo, y demás de nuestros estudiantes. El confinamiento ha traído consigo también otros problemas muy importantes que no están directamente relacionados con los aprendizajes, sino que también pues, la escuela se ha trasladado a los hogares de todos los jóvenes y niños de este país. Ello también implica un problema, porque el desarrollo de los hábitos que se han ido consolidando durante año y medio, será un aspecto también muy importante a considerar en este regreso a clases. ¿Cuáles son los hábitos que se han desarrollado por parte de los educandos y también de los educadores? Sin duda alguna, este será uno de los principales retos que deberán enfrentar también la escuela. Un segundo punto muy importante es el estado socioemocional tanto de alumnos como de maestros. Se deberá tener muy en cuenta el estado actual de la condición mental de los profesores y de los alumnos para poder lograr que el ambiente escolar tenga una convivencia sana y pacífica en una condición muy distinta de como se venía desarrollando anteriormente en función de que tenemos hoy en día códigos sanitarios muy bien establecidos, como es el distanciamiento social en las aulas y en los patios de las escuelas. El personal encargado del orden en las escuelas deberá tener un cuidado especial, no solo en el aspecto higiénico, sino también en el relacional, que tengan los estudiantes para poder, de alguna manera, regular las relaciones entre los alumnos. El estado socioemocional de alumnos y de los maestros también tendrá mucha importancia en relación con la resiliencia que hayan desarrollado cada uno de ellos en este largo confinamiento. Es sabido por estudios múltiples que han aparecido patologías mentales, tanto en alumnos como en profesores, como es la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y algunos otros eh, padecimientos mentales que se van a ir desarrollando a lo largo y en el transcurso de este próximo ciclo escolar. Por lo cual, es importante Tener una consideración especial en el arranque de este ambiente socioemocional que se va a dar en esta nueva normalidad y probablemente en un esquema híbrido en donde haya una división del grupo por cuestiones de infraestructura, que es el tercer punto que vamos a desarrollar, eh, deba de cambiar mucho la dinámica tanto de las clases como la dinámica propia de los grupos en las escuelas de educación básica, media superior y superior. Y un tercer aspecto que es muy importante es la situación de la infraestructura de la mayoría de las escuelas en el país. Muchas de ellas carecen de lo básico indispensable como es el agua potable, y en estas condiciones de códigos sanitarios, en donde el lavado de manos es fundamental, el aseo de las aulas es fundamental, los espacios reducidos que se tienen en las aulas y la poca ventilación que muchos de los salones tienen, será un obstáculo fundamental para el desarrollo de las actividades docentes y educativas. Por otro lado, el aspecto del Wi-Fi o la red de Internet que de hoy en adelante será un elemento fundamental en el desarrollo de las actividades docentes, ya que la tecnología se ha insertado ya de pleno derecho a la actividad docente. Ese es un aspecto importantísimo para el desarrollo de las nuevas actividades. Para esto también deberá existir equipos suficientes para poder dotar a los alumnos de las habilidades y capacidades digitales que requiere este siglo XXI. En el desarrollo de las actividades de aprendizaje, pero también en el, la futura empleabilidad que tengan estos jóvenes y niños en el futuro, en este siglo XXI. Sin duda alguna, todos estos elementos jugarán un papel importantísimo en el desarrollo y el buen Desarrollo de las actividades en este próximo ciclo escolar. Es importante también la función de los administradores de los servicios educativos, ya que en ellos descansa una gran cantidad de decisiones que deberán tomarse en casos de urgencia sanitaria, como es la presentación de casos de contagio y cómo se va a manejar esa situación, además de ya el manual que la Secretaría de Educación ha proporcionado, habrá casos eventuales en donde se deberán tomar decisiones por parte de los directivos y entonces también ellos estarán puestos en prueba. Pues todas estas reflexiones eh, son importantes hacerlas y se tendrán que desarrollar en los próximos consejos técnicos escolares de las escuelas para poder desarrollar estrategias conjuntas y ordenadas para el buen desarrollo y desempeño de este próximo ciclo escolar. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo Jorge campo Y espero que estas ideas les resulten interesantes. Y por favor, recomiéndenos eh, este podcast, este canal que está en Spotify. Zapereau Aude, Atrévete a Pensar, es para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias, hasta pronto. Se despide su amigo Jorge Campoy Rodríguez, deseándoles lo mejor. Hasta pronto.